3: Opa galera, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está vendo, você está vendo ao vivo, é boa noite, então é boa noite. Hoje o MFC vem é... com alguns assuntos já para a mesa redonda, que eu já vou dizer aqui, que é a questão da paralisação do futebol dentro do Brasil e os jogos todos vindo para o Rio de Janeiro, como por exemplo, Porto Velho de Roraima contra Ferroviário do Ceará vai ser em volta redonda, Corinthians e Retro do Pernambuco Vai ser em volta redonda. Goianésia de Goiás contra o CRB de Alagoas, em Mesquita. E por aí vai. O Rio de Janeiro vai ter, entre aspas, tem aspas, um feriadão, aí de 10 dias a partir de sexta-feira, antecipando o feriado, por causa da questão do lockdown. E o Campeonato Carioca deve parar. Então vai ter rodada até o meio da semana só. E com isso, por exemplo, esse jogo de Goianésia e CRB, que seria em Mesquita, no Rio de Janeiro, é, em Mesquita funcionaria. Mas se ele fosse, por exemplo, no estado da Portuguesa, o Luz, Brasileiro, ou no Maracanã, já não funcionaria porque é o município do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, clubes como a Portuguesa, que teria jogo no final de semana mandando em casa, vai ter que se resolver de alguma forma porque não vai poder jogar em casa porque vai estar fechado. É, já que a gente falou da Portuguesa, vou começar a com você falando da Portuguesa. A Mari não vai poder estar com a gente hoje. A Portuguesa, como eu falei ontem na transmissão da TV Lusitano, é Síndrome de Robin Hood. Tira dos grandes e dá para os pequenos. É tipo isso. Porque é absurdo o que aconteceu ontem. Tanto que é tão absurdo que, para vocês terem noção, o técnico do Madureira foi demitido após o jogo. Ele foi definitivamente demitido porque não estava fazendo nada de interessante. E a Porghese conseguiu perder para esse time, sofrendo um gol de pênalti pelo segundo ano consecutivo, 1x0 Madureira, um gol de pênalti Madureira, lá no estádio deles. É, e o outro assunto da mesa redonda vai ser sobre a Ferroviária, que ganhou a Libertadores do Feminino. Para começar com as meninas aqui do MFC, vamos falar com quem ontem estava feliz. Feliz até os 40. Chegou no 40, o ídolo dela, que é a seleção, a sabe que pode ser seleção de Marcelo Benevenuto, fez a jogada de mestre. O Renata. Dá para criticar o Benevenuto ou não dá para criticar o, o, o Benevenuto com o que ele fez ontem? E outra questão, eu fiquei sabendo que o gol do, do Botafogo foi gol contra. A favor do foi. Botafogo, foi isso?
4: Foi. Eu não sei de onde você tirou que o Benevenuto é meu ídolo, mas tudo bem. Dá é, e, e super dá e é merecida crítica porque, pelo amor de Deus, ele entrega Jogo pra caramba, ano passado ele entregou alguns e, obviamente, não vou lembrar quais, mas é, entregou e ontem foi um surreal surreal. Quem viu o lance, vejam, vale a pena pra quem não é Botafoguense é, ver. É, ele pega a bola quase intermediária, né, é, de ataque do Vasco, né, obviamente, e aí ao invés dele, ele, sei lá, dar um chutão pra frente, tirar a bola pra lateral, porque vieram dois jogadores do Vasco por cima dele. Ele foi recuando, foi recuando, foi recuando, foi recuando, ele chegou na linha é, de, de fundo e ele conseguiu perder a bola para escanteio, e simulou uma falta ridícula, tipo, não tinha a menor possibilidade de ser falta ali. É, ainda reclamou que o assistente estava na cara dele, obviamente não tinha como dar, não, não foi falta, não foi absolutamente nada. E enfim, é, deixamos escapar a vitória. É, Ficamos no empate com o Vasco O resultado em si não é de todo ruim né? Empatar com o Vasco A gente já empatou com times menores Mas é... É, é complicado Pelo que foi o jogo né? O Botafogo jogou bem é... Eu estou gostando bastante da organização Que do, 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 o do Chamusca está dando no time, estou chamuscada Não tem empate aos é 40 minutos no Do segundo tempo que Me, me tire esse sentimento é, mas tem que prestar atenção nessas coisas e nas finalizações que é, ontem foram umas três ou quatro que eram para ser gol, duas o goleiro defendeu é, e algumas assim bem próximas da trave, sabe? Só tem um, um pouquinho mais de capricho acertar a jogada. É, teve uma jogada ali do Valley com, com o Babi que ele é, errou no tempo de dar bola, assim, né? Tudo nesse nível. É, uns erros que eu acho que treinamento resolve. O time do Botafogo é isso aí, não tem que acrescentar muita coisa. Estou é, tô, tô gostando, a gente vai jogar a Série B, né, sem muitas eu não vou falar que é o melhor time do Brasil, do Rio, nem do Rio, enfim. É, mas para quem vai jogar a Série B, estou gostando de ver vontade. Eu vou destacar ontem o, o Douglas o Borges, o goleiro, muito bom. É, o Valei, que é um cara que eu gosto muito e corre bastante, é, deu, deu bons passos ontem, assim, não um caprichozinho. No final. E o Matheus Friso, que está é, sendo uma excelente é, surpresa, né? não conhecia, acredito que agora, a parte da força também não conhecesse. Ele é muito bom, muito bom, ele acerta tudo que ele faz. Eu estava vendo uma estatística, ele ontem acertou 27, foram se eu não me engano, 27 passes, né, 100% dos passes ele deu certo. Fez três desarmes, é, tá me, me deixando bem bem é, e, Mas E o que que tem para destacar do jogo de ontem? É, a jogada que que foi gol contra do Vasco, né? Foi gol contra, a gente deu sorte, sorte, mas é, foi uma jogada criada, não foi aquele gol, né, de cagada, gol contra cagado. Foi porque a jogada estava criada mesmo, e estava na boca do gol. É uma coisa que eu quero falar e que é bem mais mais necessário do que esse jogo clássico de ontem, é que o Botafogo Feminino foi, foi campeão carioca em cima do Fluminense. Eu tinha ganho do Vasco no meio de semana e não estou sabendo lidar que o, a Vivian foi exaltada no, no Twitter da, do, do, da FIFA feminino, né, da, da Copa do Mundo Feminina de Futebol. É, a FIFA chamou ela de Rainha dos Clássicos, disse que o Campeonato Carioca é dela. É, maravilhoso isso. Fico muito feliz de, de ver uma mulher, independente do, do, do time, né, a gente vai falar mais, mais tarde da Ferroviária, mas fico muito feliz de ver uma mulher de né, futebol brasileiro para esse destaque no mundo que é bem importante
3: é, Renata é, eu te perguntei ontem agora não é porque a gente está fazendo algumas lives pré, pós-jogos é, sobre o gatito se vai sair, se não vai se é válido sair, se é bom financeiramente se é bom para o clube, o que, que você acha sobre? É,
4: eu acho que assim, eu gosto muito do gatito muito mesmo ele é um ídolo assim para o clube, é, segurou, quase literalmente, né? Que é goleiro, mas segurou aí umas, umas coisas maravilhosas no um Botafogo, a classificação para na, na, na Libertadores, né? A Libertadores que a gente ultimamente jogou, que a gente chegou até as quartas, muito se deve a ele, ele pegou muito pênalti nessa nessa temporada, é, então eu gosto muito dele, sou muito grata mas é um jogador que está parado desde que, né, desde que o Campeonato Brasileiro voltou ano passado praticamente está parado desde setembro do ano passado é, não tem previsão de volta está melhorando, mas não tem previsão de volta é caro e não sei se tem sentido ele continuar porque a gente está com... a gente tem o um Cavalieri né, que está se recuperando de lesão e ele vai se recuperar mais rápido que o título. E tem o, o Diego Loureiro, que agora é o senhor E o Douglas Borges, que é o primeiro. E que está agarrando muito. Então, eu hum, né? não sei. Sim, gostaria por quem ele é, né? mas não sei se tem muito sentido, sinceramente.
3: É, Renata, tem uma pergunta aqui. Boa noite, Renata. Você acredita que o empate de ontem, bota fundo e baixo, pode servir como régua de parâmetro dos preparativos do Clássico contra o Flamengo na quarta?
4: Acho que sim, porque uma coisa que eu vi já nesse no time do Chamusca, né, pelo menos esses jogadores que estão lá, eles são muito inteligentes. E a capacidade de reação e entendimento é muito grande. Então, assim, eu até comentei ontem na live, com pós-jogo, é, quando o Botafogo está insistindo né, numa jogada ou numa organização, na, o Chamusca fala... É, e na hora eles mudam, sabe? Ontem o jogo começou o Varley pela direita, se eu não me engano. E não, não sei se... Né, não estava rendendo muito início do jogo também. Ele trocou, provavelmente, né? E, obviamente, deve ter sido a orientação do que Ele trocou para a esquerda e rendeu muito melhor. É, então, nisso, é, eu acho que sim. Acho que esse time tem, tem mais vontade, vamos dizer assim, de, de aprender e mudar de postura, né? até mesmo com o jogo rolando do que é do ano passado
3: é, Renata, aproveitar que você está aqui galera que está vendo pela internet, que está vendo pela rádio vai ouvir, aqui em cima a gente está com apoio o Lapanato ah, tá, lá. Lá. <risos> Lapanato explica pra gente o que é o Lapanato
4: Olha, são as melhores empanadas que você pode pedir no Rio de Janeiro a gente trabalha só com a gente é ótimo é, só com entrega, é, vocês não vão se arrepender, Peça, experimentem é, e seguindo todos os protocolos, isso é meio triste de falar, mas enfim, como a gente só trabalha com delivery, é, obviamente a gente está seguindo o, esse decreto aí que semana que vem vai fechar bares, restaurantes e tal, então fiquem tranquilos que a gente é pró-vida, como diz o prefeito do Rio de Janeiro. <risos> beijão Renato, até mais. até mais a gente vai dando sequência aqui e a gente vai
3: pro outro lado da moeda que foi um time que entre aspas se beneficiou graças ao Marcelo Benevenuto Ô, Gabi, eu vou só responder a pergunta aqui já vou jogar a pergunta direto pra você é, vovô Mauro Moura disse que eu ouviu que o Gatico está sendo cogitado pelo Flamengo pois parece que o Hugo vai pra Espanha parece que o Hugo vai pra Holanda na verdade, que é o Ajax e o Gatico pelo Benedito foi cogitado depois a gente fala isso com a Carol Ô, Gabi, a pergunta para Renata foi, você acredita que o empate ontem pode servir como régua de parâmetro para os clássicos? Eu pergunto para você, o resultado de ontem serve de parâmetro com o Vasco na Série P? Porque, pelo que parece, o Vasco não vai mudar muito o que tá. Vai ser isso e só isso, vida que segue, se vira.
5: Boa noite, gente. Quem pôde assistir a live... Ontem eu até comentei sobre isso com a Renata. Eu comentei que eu venho ficando muito preocupada com esses jogos do Campeonato Carioca. Por quê? Além do um Campeonato eu vejo mais o Campeonato Carioca como uma forma de poder dar oportunidades a times que não são tão beneficiados, são times menores, e revelar atletas da base, da oportunidade, e quem sabe, se saírem bem, poder jogar... É no brasileiro, ou até mesmo outros campeonatos pelo seu time. Porém, foi como eu falei pra Renata. É como se fosse um... Como eu vou dizer? Um preparativo para Série B. Porém, alguns times têm essa essa escolha de, ah, é campeonato carioca, vamos colocar a base pra jogar, pra ver como vai ficar, enquanto os atletas do profissional mesmo descansam, tiram férias, e eu venho ficando muito preocupada mesmo, 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 porque como eu comento com a Renata, o Vasco não tem isso. O time que tá jogando carioca está vindo muito mal é o time que vai jogar o brasileiro. Então, assim, é muito preocupante, a gente não tem essa... Essa escolha, esse plano A ou plano B. Não, como eu até brinquei com a Renata ontem um, na live. O nosso plano é só o A. Se não der certo, o Vasco. Então, é bem preocupante o que o Vasco tem em mãos. O elenco, a forma de jogar, os resultados, os números. Porque o time que está jogando no Carioca é o time que vai jogar no Brasileiro. Sem exceção. É... E vamos prosseguir lá no começo, o Vasco jogou a primeira fase da Copa do Brasil, passou por um empate, ele jogou contra a Caldense. O jogo estava marcado para as 9h30, porém por conta do, desta doença, né, do Covid, é, seguindo os protocolos, o jogo foi transferido para as 5 horas da tarde. Eu fiquei muito triste porque eu não pude assistir de fato porque eu estava no trabalho. E pelo jeito eu não perdi muita coisa... O Vasco foi um jogo bem bom... Bem morro... Como o Vasco vem trazendo... Desde a Série desde A, série a né, do Brasileiro... Olha aí então, a Série B... Ai meu Deus. É, Os jogos da Série A foram... Foi um jogo bem morro... É, conseguiu passar por empate Por conta desse ranking nacional... É, e uma notícia boa... No mínimo... Pelo menos... O Vasco conseguiu desembolsar... Passando por essa primeira fase... 675 mil o que vai ajudar muito gente porque o Vasco mais do que nunca está precisando um de dinheiro tá tendo que cortar gastos até porque o dinheiro que vem da Série B é bem menor né, o dinheiro investido e a é nosso próximo nosso próximo adversário vai ser de novo um time mineiro a gente vai jogar contra o Plumbense e eu espero que o Vasco consiga uma vitória nesse próximo jogo, porque assim, não desmerecendo o time da Caldense, não desmerecendo outros times, mas é uma vergonha um time da grandeza do Vasco conseguir o um empate de um a um e conseguir passar de fase, né? E essa vantagem é... por ser por conta dessa regra, então é uma vergonha. Então, gente, pelo amor de Deus, não tem uma vergonha na cara, não é possível que o Vasco é, conseguir entregar jogos assim Em uma competição tão importante pra gente Tão importante de título Tão importante do dinheiro Entendeu? É, e o Marquinhos Gabriel conseguiu Estrear No caso o primeiro gol dele no Vasco é, Foi, né, contra a Caldense O jogo foi 1 a 1 E Vamos pular para ontem Para o Clássico é, o Vasco eu até falei novamente falando eu falei na live ontem que o Vasco ele iria vir com o Lucão como goleiro até porque nós estamos escassos de goleiros como Fernando Miguel foi para trás do o Lucão e o Lucão fez uma boa partida creio eu que salvou a gente em alguns momentos é, foi nítido isso agarrou muito bem fiquei muito feliz pela atuação dele, e o jogador que eu estava feliz assim, né, um pouco, vamos dizer, que eu gostei dele ter vindo, que eu achei um pouco melhor, foi uma da, foi a contratação que eu achei melhor, entre o Marquinhos Gabriel e o Hernando, foi o Zeca, que infelizmente, no primeiro tempo, fez um gol contra, o Vasco tá apascado, porque até quando o Vasco faz os dois gols, ele não traz a vitória, puta merda, olha a gente, tá difícil, é, o Thiago Reis Eu até comentei também com a Rê né, Que o pessoal tava reclamando muito Que ia vir o Thales e o Thiago Reis Então o pessoal tá tipo por aqui com eles E o, o Thales até que fez Uma partida um pouco melhor O Thiago Reis veio bem apagado Tanto que ele nem voltou Pro segundo tempo Oi Rodrigo
3: Não, pode continuar, tô te ouvindo Tô te ouvindo
5: o Thiago não voltou para o segundo tempo, então provavelmente é, o nosso próximo jogo é contra o Macaé quarta-feira, o Macaé é Lanterna. O Thiago provavelmente não venha na escalação, ele possa vir no reserva. E eu, e como eu tinha comentado também, a dupla de zaga foi o Hernando e o Ricardo Graça. O Castan tá aturando o banquinho aí, pelas vaciladas que ele veio dando, creio eu que seja por isso. E como eu falei, o próximo jogo contra o Macaena eu espero muito muito mesmo que o Vasco possa essa vitória porque tá osso pra gente a gente não conseguiu a primeira vitória ainda do Carioca e é isso
3: é, O Vasco não se encontra em uma boa posição nesse campeonato, mas curto Você considera que a não classificação às fases finais pode prejudicar o elenco para a difícil temporada de 2021?
5: Muito, muita coisa muita coisa. Eu acho que, como eu te falei, é uma vergonha. É uma vergonha essas, é, essas partidas que o Vasco vem fazendo e os resultados que ele vem obtendo. Então, assim, é, ele tem que reagir. Tem que reagir, assim, instantaneamente. Não tem mais tempo de pensar. E caso isso acontecer ou não classificar, é, os jogadores vão ficar piores do que não estão o bicho já não são bom da cabeça, porque você jogar no Vasco e você vai no Vasco, você já, coitado, você já tá mal assim, de primeira. Então, você já sofre. Então, imagina. É... Porque assim, a mídia vai cair muito em cima, né? Primeiramente, vai ser aquela taxação. Então,
3: é, é que... preparação... a Não dá muito tabu, porque as pessoas, primeiro. O Vasco então, é não ficar em oitavo Tem que fazer muita força até Então não ficar de oitavo pra cedo Essa fase não existe Mas obviamente jogar O Vasco no não Portuguesa, tá Vasco Boa pista, não é vale É muito bravado jogar tá Vasco não está saindo na vara Mas Então será que ainda tem um morato Pra chegar essa semana, eu acho
5: então, é, o Vasco não vai fazendo muita contratação, então o que tem é o que tem E como eu tava falando, o que acontecer mais de ruim Porque o pessoal já tá falando que com esse time, e eu também acho que vai ser difícil pro Vasco sair da Série B Com o elenco que tem, do jeito que tá jogando Eu sei que ainda pode parecer um pouco cedo pra tentar prever o que vai acontecer na Série B mas eu acho que a questão de lógica, como eu te falei, é o que a gente vai ter para o Então, assim, vai ser bem complicado a gente não, não conseguir se classificar, sabe? Vai ser um bem vergonhoso, né? Para ser bem sincero. Sim? E não desmerecendo os outros times. Como você sabe, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muito carinho pelos times, né? Ainda mais pelo Madureira. Mas... ah lá ele. Lástica ele.
3: Não. Ah. Viu? <risos> Por que? A, a portuguesa pediu pra não fazer gol. Foram, sei lá, 17 finalizações contra 4. Final eu... do jogo, 1 a 0 Não existe.
5: Eu não vi o jogo. Eu não vi o jogo. Eu, meu celular tava ruim, né? Eu até comentei com vocês. E meu namorado falou, caraca, a Madureira tá ganhando a portuguesa. Eu falei, na hora eu pensei em Twinamari. Eu falei, mentira... Ah, na acredito é. O seu tinha feito um posto
3: do, o... do Madureira ah, Pode falar
5: E o próximo jogo vai ser um Vai ser o um clássico do subúrbio, hein Dá-lhe Madureira neles e se o Madureira Madureiro aí Vai ser Madureira e Bangu E se o ah,
3: ah. E, Esse e jogo se... aí é pra ser menos um Quanto menos, menos um Quem deu me livre dois é muito ruim e se o Madureira ganhar ó, eu não vou mais falar sobre o Vasco vou botar a buzina do Madureira <risos> só quero mais Beijão, Gabi, a Gabi a gente vai dando sequência e como a Gabi falou do bambu quem pegou o bambu essa semana foi o Fluminense e a gente sabe que rola aquelas ajudas que rola ajuda aquele negócio dada. chamado
2: oh, ajudas nada
3: caraca, Marina tem uma linha
2: não, mas que lá, isso na... Pô? na hora não dava pra ver eu não vi na hora
3: que isso que isso o na toque na do hora... cara maluco tava no meio campo quase correndo ainda que isso Mari... não, eu, eu não vi o jogo eu vi no melhor momento aí eu vi o perfil do Bambu que por incrível que pareça postando coisa do Flamengo postou um garfo,
6: garfo
3: explicando o que que era o garfo eu achei maneiro. Eu falei, teve alguma cobalheira. Mas aí, beleza. Um pênalti que não deu, uma falta diferente, sei lá, um gol de gol, qualquer, qualquer, qualquer parada A gente,
2: foi a Mas roubar, quando eu também vi o lance. Eu... Mas é porque roubar mesmo. Eu, hein?
3: Ah, claro. Senso de justiça. Justiça que fala. Cara, e quando eu vi o lance, a distância é quase eu aqui em Madureira e tô aí na ilha. É quase essa a distância da bola. É aí. Mas o, o, o Fluminense achou ou, ou não? Depois da disputa o Flamengo.
2: Então, boa noite, pessoal. Eu achei um... Eu achei um jogo que foi melhor. Porém, eu esperava mais. É... O time do Fluminense entrou com o time reserva, né? Só o Marcos Felipe, goleiro, que foi titular. Todos, todos os jogadores são reservas. Ou são da, da categoria né, sub-20, sub-20, sub -20, por aí. Inclusive, eu queria dar destaque a Gabriel Teixeira... Eu até comentei com o Rodrigo quando a gente fez a live na TV Lusitana do jogo da Luz e do Fluminense. É, que eu falei que eu achava que ele era um bom jogador, era uma promessa do Fluminense. Não uma promessa, mas era um bom jogador da base. E eu acho que ele vem jogando, fazendo bons jogos. É, sempre chegando no um ataque muito bem. É, chegando com volume de jogo, né? E eu queria falar para o Rodrigo, que sempre fala mal do Gans, que o gol foi do homem. Gol do Gans, que inclusive jogou de... É, Marina,
3: falar mal é uma coisa, falar a verdade é diferente, calma, respira que você tá emocionado.
2: Que, inclusive, foi... Jogou de atacante, que é, um, é uma posição que a gente não espera que, que, o, que o Ganso se jogue, ainda mais assim, bem... É, na, bem dentro da área, né? Eu acho que ele demorou para engatar, ele também jogou assim contra o Flamengo, mas agora ele tinha que ter mais, ele tinha mais liberdade e mesmo assim ele demorou para entrar na área para ter aquele aquele passe, né, aquele certeiro, aquela finalização certeira. Ele é um homem mais de assistência, né, de ficar mais fora da área. Então eu senti dificuldade dele, essa dificuldade dele
0: durante o jogo,
2: né? Se ele, se ele continuar fazendo gol, se ele continuar jogando bem, é que ele joga atacante tá mesmo, mas ele tem que jogar na posição que ele se sentir mais confortável, que for melhor, de acordo com o sistema tático Fluminense e com as peças que estão disponíveis, né? O Fluminense estava jogando praticamente com o time todo reserva, inclusive venho aqui deixar os destaques negativos. E pra mim é o Frazan, que pra mim é um zagueiro horrível... Deus que me perdoe, não quero ver esse, esse jogador no meu time. Nunca mais, pelo amor de Deus, achei que eu já tinha esquecido dele. Deixado dele lá em 2017, quando ele fez merda no, na Sul-Americana. E aí, me aparece ele de novo pra jogar no Fluminense, sabe? Desgastante. E Yuri no meio de campo, porque assim, outra morte não dá. Yuri e Frazan juntos, é, você perde a vontade de assistir o jogo do Fluminense. Já não tem muita. Então, o negócio fica negativo e também destaque é o Wellington que é o é, meio-campo, né, volante do Fluminense que também se contratou, já jogou no Atlético Paranaense e mais outro time que eu esqueci, mas jogou, acho que ele veio do Atlético Paranaense, o último, o último time que ele jogou foi o Atlético Paranaense, se eu não me engano. e também não gostei do estilo de jogo dele, achei ok, mas acho que eles opções melhores, não precisava ter ido ao mercado para contratar um Wellington da vida né? não sei nem quando ele está recebendo mas não aprovei muito a, a decisão da, do, do técnico, né? do Roger da diretoria, mas vamos ver os próximos capítulos e é isso o Fluminense vai jogar contra o Boa Vista é, na quarta-feira quarta-feira? Hoje é? não, amanhã, terça-feira, isso é terça-feira, seis horas né? como não vai ser no Rio de Janeiro vai ser em Bacaxá é, então provavelmente o jogo vai rolar, né? não, vai, não tem decreto do Eduardo Paz aí para impedir. E agora eu vou falar do, do futebol feminino. Né? O futebol feminino a gente teve, inclusive, foram três jogos no mesmo dia, o futebol masculino, o futebol feminino é, profissional e o futebol feminino sub-18. É, o sub-18 a Renata até falou, né? O Fluminense e o Botafogo disputaram a final do Carioca, o profissional disputaram a final do carioca, e o Botafogo acabou ganhando de 2x0. É, acho que o Fluminense é um dos times que está começando a incentivar muito o futebol feminino, então eu fiquei muito triste com essa derrota, mas fico feliz que é um é, o Botafogo também é um time que eu vejo incentivando muito o futebol feminino. Então, parabéns para as meninas do Botafogo pela vitória. E agora falar do Sub-18, que também se jogou, é, disputou contra o Inter, é, o brasileirão do é, Sub-18 feminino. E tinha ganho o primeiro jogo, perdeu o segundo jogo de 4x1. Mas, como no Feminino Sub-18 não tem essa questão de sal de gol, né? Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. É, é a mesma coisa. Foi pra pênalti e nos pênaltis o Fluminense venceu. É, um destaque é a goleira do Fluminense, Ravena, que agarrou uma super goleira. E a Lara, que é atacante, inclusive todo mundo fala: Lara não faz gol, manda ela fazer o L de Lara. Pode ser L de Lara, L de Lula. Tá tudo permitido. E as meninas do fluminense sub-18 eu tenho muito orgulho são meninas que eu acho que o fluminense está fazendo um papel fundamental que é investir na base do feminino né a gente sempre fala sobre apoiar o futebol feminino mas não dá para a gente simplesmente ter só o profissional a gente precisa ter uma base para ter essa, esse amparo desse crescimento, a construção do futebol, né, jogar as meninas no um profissional e se virem, né, tem que ter um apoio, então eu acho que essa base feminina, tem inclusive muitas promessas, quatro jogadores do Fluminense feminino, são da são sub-18, são da seleção brasileira, tudo do as quatro do Fluminense, é, então acho que esse amparo que o Fluminense dá na base do feminino é fundamental para ter um feminino profissional mais forte também, então desde aqui, meus parabéns, Duas meninas terem conquistado o Brasileirão Sub-18.
3: Eu, dessas meninas, eu sigo até uma. O nome dela é Luísa, joga muito, igual
2: o é É, a Luísa, é a ela sei. é aquela que fez a declaração. Não sei se você chegou a ver é, no final do jogo, quando o se ganhou, né, é, das semifinais. Ela fez um gol e no final do jogo, entrevistaram ela e ela ficou bastante emocionada, porque ela é tricolor e tá jogando na base de suminência Ela começou a chorar e tal Então esse vídeo até viralizou Ela joga muito também
3: Ela tem um golaço contra o Santos na Semi, se eu não me engano é, Marina, você... pergunta da Loísio. Você ainda acredita que o ganso ao sair do longo jejum Possa render uma boa performance para o elenco ou ao longo, da tempo... ao longo da temporada Ou ele é obra do acaso Vai, me irrita com a sua resposta Vai, me irrita, me irrita não,
2: eu acho... Olha só, eu vejo potencial, assim, como, quase o Atlântico do Fluminense gosta bastante do Dança. Eu acho que as pessoas que não gostam do danço não assistem jogos do Fluminense, porque ele tem, um, ele tem uma visão de jogo muito boa, ele tem um passe muito bom, e a assistência dele é muito boa. É por isso que eu prefiro que ele jogue mais atrás, não jogue como atacante, mas é como ele está sendo posicionado, né? Vamos ver ao longo. E ele não, às vezes não, joga, não entra em nenhum jogo, também não tinha muita não tinha muita oportunidade é, eu acho que ele tem ele tem visão de jogo e ia para entrar para plotar a visão de jogo dele para campo que o mais consegue bons resultados né também não dá para entender o ganso não vai fazer milagre o ganso não pode jogar por todo o time ele vai fazer o papel dele se o time não colaborar com o papel que ele está propondo a ser feito também o problema vai ser com os outros jogadores que estão jogando mal, né? Ele não vai carregar o time, ele não é a solução dos homens. Eu acho ele um bom jogador. Tem jogadores muito piores aí, Yuri, é, esse Raider, que se contratou aqui, pelo amor de Deus.
3: Pô, mas eles podem melhorar e são novos. O Ganso já tá lá com as não, coisas lá.
0: Não, pode
2: adiante. melhorar não. O bagulho é ruim, é ruim. Vai ser ruim com 24, vai ser ruim com 30 ou com 50. Eu acho que o problema do Ganso é porque ele recebe muito. Isso tem que concordar, ele recebe muito porque, porque ele dá, mas aí é questão da carreira dele, é questão de nome, e aí não tem como é, mudar muito isso, né? Mas, é isso, eu, eu, eu acho que ele vai, não que ele vá ser o craque do time, mas ele vai dar boas oportunidades para o Fluminense.
3: Beijão, Marina, até mais!
4: Beijos! Até
2: mais. A
3: gente vai, vai dando sequência tudo no programa e o Matheus, que é flamenguista, precisa é assim, ó, o Inter tem DNA de vice. E ele é flamenguista. Lembrando que o vice do Campeonato Carioca atualmente é o Flamengo. Ô Carol, tem alguma expectativa para o Flamengo com esses garotos? Porque assim, o Flamengo tá jogando mais com garotos até agora. Algum momento vai ter que jogar com o time principal. Ou você acha que não vão jogar com o time principal, vão focar nos garotos? Mesmo sendo é semifinal, essas paradas assim.
1: Bom, primeiramente, boa noite. É, eu acho que em algum momento, sim, o Flamengo vai colocar o time principal, que eu acho que é meio que obrigatório, né? Acho que todos os clubes vão colocar nesse último jogo, né? Nosso sextou, né? o Flamengo pegou o Rezende e alguns jogadores do elenco principal, né? Que são reservas, mas são do elenco principal, já voltaram, foi o Léo Pereira, o René, o Pedro, o Vitinho. E também a gente teve a estreia do Bruno Viana, né? E o Bruno Viana ele jogou bem, apesar de no, uma hora ali ele ter dado uma bobeada na, na área, né, ficou segurando a bola, tentando driblar, ainda bem que sofreu a falta, mas fora isso, ele foi muito bem, muito seguro, gostei da estreia dele, né, e o resto, os meninos jogaram muito bem, é, tá tendo uma evolução, né, o Flamengo também melhorou com a entrada desses jogadores. O Pedro teve muitas chances no primeiro tempo, né? É, e é, é uma, algo recorrente que vem acontecendo no Flamengo, né? O Flamengo cria muitas chances, perde muitas chances. E aí o primeiro tempo ficou naquele 0x0, zero zero, mas o Pedro estava muito bem. o é, um fato que aconteceu também no início do jogo foi o Hugo Boura, né, volante do Flamengo Que estava emprestado para o Curitiba Mas já voltou para o Flamengo Eu gosto muito dele E aí, infelizmente, no início do jogo Ele acabou tendo um choque de cabeça com o jogador do Resente, né? E teve, ele levou oito pontos Então saiu logo do jogo E aí entrou o Richard de Rios O um garoto do Flamengo um Com né, da base E, assim, é... É, com isso o João Gomes ele ficou mais fazendo a cabeça diária né? então o João Gomes é um menino que vem jogando muito bem, muito bem mesmo ele tá fazendo a, a saída de bola do Flamengo tá quebrando todas as linhas do Rezende, ali, do ataque então ele tá conseguindo fazer um passe longo chegar, tá quebrando todas as linhas do Rezende chegando lá no ataque criando possibilidades então é um menino que a gente tem que abrir os olhos Que tem muito futuro é... E aí no segundo tempo né, O Richard Rios Que tinha entrado no lugar do, do Moura Saiu e entrou o Rodrigo Muniz O Mauricinho Ele optou por jogar com dois São né o Pedro e o Rodrigo Muniz Eu espero que isso seja Uma, uma coisa Para o Rogério Senna já pensar em colocar Pedro e Gabigol né, Porque dá para fazer isso Futuramente e aí o time já estava bem e melhorou absurdamente, né? É, o Rodrigo Muniz tá, tem jogado muito, fez dois gols, o primeiro gol maravilhoso, gente, pegou de primeira com uma assistência perfeita do Mateuzinho. Eu tô aqui imunizada, essa é a palavra. Esse menino tá, tá jogando muito, fazendo tá gol toda hora. E não posso falar do Vitinho, né? O primeiro gol foi dele, foi um, um chute lindo também, de fora da área. O Flamengo tava chegando muito e estava pecando na finalização, né? E aí, dessa vez, é, de longe, o Vitinho teve espaço para chutar e acertou um chutaço maravilhoso. É, fora isso, também, além dos, dos, gols, dos dois gols do, do Rodrigo Melins e do Vitinho, né, ai, me perdi aqui, calma. Ah, o outro gol foi do Pedro é, Eu esqueci aqui O Pedro que tentou tanto no primeiro tempo fazer um gol Eu tava agoniada que Pedro, pelo amor de Deus Para de perder gol Até que enfim ele marcou de cabeça Muito bem posicionado Teve uma confusão ali no meio da área Que o Vitinho explodiu, travessão E aí sobrou o Pedro Ele conseguiu se posicionar bem e marcar Então assim, o Flamengo vem numa crescente né, Foi 4x1 e sem sombras de dúvidas, poderia ter sido mais Porque o goleiro do Rezende Agarrou muito É até bizarro falar isso, o cara tomou quatro gols Mas foi, tipo Um dos melhores da partida Porque ele agarrou muito é, O que falam que os goleiros Viram nóia contra o Flamengo Caraca, é todo jogo isso, não é possível E aí, são dois pontos Aqui que o Flamengo precisa, né Na minha opinião, melhorar né? O Rezende, ele não chegou, mal chegou no, no ataque, né, não levou perigo e em uma chance, né, nos escanteio já saiu o gol, então o Flamengo ainda precisa ter esse cuidado, porque contra o Fluminense também, o Fluminense mal chegava em uma oportunidade, assim, tudo bem que foi um chute fora da área, né, mas foi uma oportunidade que saiu o gol, então o Flamengo não pode dar esses bodes, tem que ter uma defesa mais ligada, né, e outra coisa são as chances perdidas O Flamengo vai ter uma hora que essas chances vão fazer falta Então a gente não pode desperdiçar São dois pontos que ainda eu vejo como falha na equipe do Flamengo E a gente precisa melhorar, né? Uh, deixa eu ver aqui mais coisas que eu anotei é... Bom, em relação ao jogo foi isso, né? E aí o Flamengo agora pega o Botafogo, quarta-feira, né? Espero que seja uma vitória não sei se vai voltar mais gente do, do time principal. Acredito que sim, né. E fora isso, o extra campo eu acho importante falar aqui, né. É, teve a, a treta lá com não a treta, né. O Flamengo estava interessado em contratar o Rapinha. Eu tinha até falado aqui que que poderia tudo se resolver nessa semana. E aí depois já teve o interesse do Grêmio e tal. E aí o Flamengo por nota oficial né, desistiu da contratação do Rafinha e alegou que foi por questões financeiras, né? No meio da pandemia e tal, não tinha condições de contratar o Rafinha. No entanto, o Rafinha veio a público falando que não foi questões financeiras que o Flamengo, que o Rafinha é, não pediu muito que o Flamengo aceitou todas as condições do Flamengo e disse que foi uma questão política. Então fica esse... A gente não sabe realmente o que aconteceu, né? E aí realmente né o flamengo é, é, pode ter parte da diretoria que ainda tenha uma birrazinha porque o rafinha saiu no meio da temporada estava né, tava ganhando muito bem aqui foi jogar na grécia e aí foi chutado de lá e agora veio correndo atrás né então assim é, eu não vou ficar escolhendo lados eu acho que o rafinha errou sim ao sair ah, pensou no dinheiro e agora não admite que pensou no dinheiro, mas pensou sim. O jogador sempre quer mais, então não posso fazer nada, né? E aí agora, é, não sei se foi realmente dinheiro a questão do Flamengo, mas eu, eu acredito que tem assim uma certa mágoa da diretoria do Flamengo. E outra situação também que ontem saiu no Fantástico uma matéria com o Segurança do Flamengo Benedito Ferreira, que estava no dia do incêndio né do, da, em 2018, 6 de fevereiro, que infelizmente né nós tivemos 10 meninos que faleceram lá no incêndio. né é, Essa entrevista foi bem delicada. né Ele falou que conseguiu salvar três meninos e ele falou que não se via como herói, que até hoje ele toma seis comprimidos por dia para se sentir bem, ele não tem vida social. E aí, ele falou que não conseguiu, no dia, né, é, utilizar os extintores, se os extintores não estavam funcionando. É, ele alegou também que... É, esqueci aqui. Enfim, é, ele falou muitas coisas, né, que são delicadas e importantes de se trazer E o Flamengo, por meio de nota oficial Antes mesmo dessa entrevista vir ao ar Chegou a desmentir certas coisas que ele falou Falou assim que os, os instrutores estavam funcionando E que isso foi uma visão pessoal dele E aí é absurdo, né? O cara tava lá, ele viveu isso E aí falar que foi uma visão pessoal, né? Você vota
3: é, é, alguém de maluco à toa
1: Você não bota alguém de maluco à toa É, não tem pra que O cara mentir em rede nacional né? E aí é, Até hoje os responsáveis não foram Ocupados, ainda tem família Que não, fechou, que não foi fechado acordo. Então é muito triste Essa postura do Flamengo né? é... Ah, e tinha outra coisa importante sobre isso Que eu queria falar, mas não Enquanto falei... você lembra, só eu
3: esconder aqui o ah, Fernando que ele,
1: que ele falou foi...
3: Pode falar, pode falar, pode falar. Você lembrou, papo?
1: Lembrei. Ele chegou a voltar a trabalhar no Flamengo, né? Depois, de, na entrevista, ele falou depois de nove meses ele teve liberação técnica para liberação médica para voltar, mas gradativamente e que não fosse lá no CT, né? E aí ele voltou a trabalhar na Gávea, no museu do Flamengo. E lá é o único lugar até agora que tem uma homenagem para esses meninos. Então todo dia ele trabalha vendo as 10 camisas dos meninos lá e lembrando do, do acidente, né? Então, assim, é... Como é que a gente vai falar essas coisas, né? É complicado.
3: Ele vive, ele vive quase uma tortura psicológica todo dia. É, respondendo o Fernando aqui, o título da live é sendo o viário de de e até agora não falaram nada. É na mesa redonda. Calma aí. 9h30, pode 9 h Calma, Calma, guarda aí. Boa tarde. É, é, tem pergunta para você aqui. É do Aloísio, Valor de Carolina, ano eleitoral, eleitoral recheado de turbulências como sempre. O que esperar do elenco em mais uma temporada típica, ainda que o clube tenha permanecido com os principais jogadores?
1: É, como você falou, ano eleitoral, né, muitas coisas podem acontecer, sempre tem turbulência, não tem como. Bom, o Flamengo conseguiu manter bastante jogador, então é, é continuar o trabalho, né, a gente tem muitas coisas para melhorar, assim como eu falei, a questão de perder gol lá na frente, de estar tá controlando o jogo e aí levar um gol com, com uma falha ou com um, um, falta de atenção, o próprio Hugo, né, no contra o que esqueci de falar, ele de novo teve uma hora que ele tocou errado na saída de bola. E o Hugo e sai ou também... não sai? É, então, né, tem essa proposta do Ajax, mas não sei, é... Então falando que é um bom dinheiro, né? Eu acho que se for um bom dinheiro ele sai, porque o Flamengo precisa é, fazer caixa. O Flamengo tem que faturar 90 milhões de reais pelo planejamento, né? Então, se o dinheiro for bom, ele deve sair mesmo. E aí o Flamengo tem que contratar um goleiro, né? Porque o Diego Alves ele vive machucado. O Flamengo acabou de renovar com ele e ele ainda está machucado. E o César também está machucado. Ia ser emprestado, não foi por conta da lesão. E aí,
3: o que sobra é o Gabriel Batista, né? Aí não tá. Beijão, Carol. Até mais. Bem, Agora a gente finaliza com a Carol e vai falar com a Diana. Que engraçado. Falar que negócio. Ah, é, é, como, é como é que fala? É, DNA de vice. Engraçado. Você viu logo depois do Flamengo. Que engraçado. Que irônico, né, Diana? Que irônico.
6: Como assim? Não, não entendi. Você Me veio
3: depois do Flamengo, depois, depois, entendeu?
6: Eu estou mas... em AD.
3: Ah. <risos> o Diandra, o Inter tá só amores ou não? Que eu vi que o Inter perdeu, mas aí voltou a ganhar. É time principal, é time reserva. Como é que tá a situação do Inter aí?
6: É, ontem ontem até estava conversando uh, sobre o sobre esse novo formato assim não mudou não mudou tanto assim o esquema do do Miguel para o Abel mas nós estávamos bem Abelizados né como a gente diz aqui e a gente não está tão acostumado e, e ele tem feito umas mudanças assim que tem causado algumas né, mexidos assim que a gente não tem entendido, tipo assim, ó, o movimentar o colocar o Edenilson como o primeiro, primeiro volante, sendo que ele é segundo, ele movimenta muito mais o jogo assim. E no último jogo os erros de passes aconteceram por ele não estar na posição, OK? Foi feita a substituição toda lá, voltou, intercorreu atrás, conseguiu tínhamos também a tivemos também a volta do do nosso guerreiro né do, nosso, do do guerreiro no último no penúltimo jogo era uma coisa que todos esperavam mas achavam que seria um pouco mais para frente o dourado voltou a sentir desconforto no, no joelho esquerdo então por isso tipo antes que dê alguma outra lesão nele uh, tão. Tratando, né, fazendo fisioterapia já, pré... Uh, meu Deus, cadê a dicção? Pré, uh, pré qualquer coisa, assim, tipo que ele possa vir a se machucar. Me enrolei toda. E ontem, no jogo, o Inter teve de novo vários... Nos, nos dois últimos jogos, uh, antes do Miguel assumir, o Inter teve trocas de uh, trocas de passe muito erradas que não condiziam com que o Miguel, quando assumisse o time, aceitaria, né? Só que a, que essas mudanças que ele tem feito no Inter têm ocasionado algumas algumas uh, alguns erros, coisas assim, que a gente fica, nossa, tipo assim, ó, eu até anotei aqui, tipo ele botou o Cuesta na lateral ontem. Sabe, uma, um negócio que a gente sabe que não dá certo. Ele ontem ele deu uma de, de Rogério Seni. Ele, me, quando ele mexeu, ele mexeu errado. Daí, ele colocou o esta na, na lateral e o Roberto na ponta direita. E ele trocou, ele colocou o Abel Hernandes no lugar do Galhardo tipo sendo que o galhardo e se dependendo se quem tivesse em campo um entra para complementar o outro porque o Abel ele é mais uh, jogo aéreo e tipo o aquela troca de passe entre eles ali ocasionaria possivelmente um gol ontem quem fez o gol foi uma pessoa muito criticada pelo Inter ele tava a 35 jogos sem ganhar, sem, sem marcar gol sem ter uma boa partida de verdade foi o Marcos Guilherme que até eu vi que a, a esposa dele tinha feito esse pedido pra ele né, e tudo mais os filhos dele fizeram vídeos e tal incentivando uma boa partida e, e foi um não foi um jogo ruim, mas quando o Miguel mexeu, ele mexeu errado e aquela coisa, não dá pra dizer que nós estamos Em amores E também não dá pra dizer que nós estamos tipo, Em raiva, assim, aquela coisa Porque não dá pra cair, pra cair em cima dele Agora, de cara Porque recém é o primeiro jogo que ele realmente Está uh, comandando O Inter pegou e O Inter fez um acordo pra ele poder Poder uh, Uh, poder atuar já, né, não, não tem que cumprir suspensão, ele vai cumprir alguma medida interna alguma coisa assim, porque ele tinha já toda a documentação e tudo mais ele só não tinha sido autorizado a estar na na área técnica ali, né uh, não era um erro do Inter, tipo assim ó. o Inter mandou, só que não não liberaram no tempo certo para o jogo também acho, Matheus, volta velão. a abel a Bel deve estar tá... Tomando vinho, gente, essa hora. o Melhor vinho da Serra. Então, uh, é aquela coisa, a gente sempre comenta aqui, né, que até eu, a Carol e a Ju, a Ju não, a Mari comentamos uma vez, que o problema do futebol brasileiro é querer as coisas tudo muito para resultados imediatos, né, e não adianta. O Abel pegou o Inter ali numa fase que a gente não sabia o que que era... Depois de a, a gente se acostumou completamente de novo com o Abel... Ele fez uma grande passagem pelo Inter... E agora, bum, tchau, Abel... Tipo, vem aí o Miguel, sabe? Sim. E nós temos também agora... O Inter tá sondando o... O canu, né? Até inclusive agora, há uma, uma hora atrás... Uh, eu fui ver se tinha saído de alguma coisa teve a reunião com os representantes dele com o Barcelos, mas até então para a mídia não saiu que tenha nada certo, até porque o Botafogo andou recusando uma proposta até de um time do México uh, em cima dele, porque era uma proposta muito baixa para a idade dele para o futebol que ele entrega e, essa semana, e, e o Inter apresentou o Carlos Palacios ele é um jogador de 20 anos, ele é, ele é da Uh, ele, é chileno, é, ele é chileno e ele veio por indicação do, do guerreiro, né, então foi um certo mistério isso daí porque o Inter ficava só, o estagiário do Inter ficava ali no Twitter nos provocando colocando só imagenzinhas, a gente ficava naquilo quem vem, quem vem ele foi apresentado e ele é ele é bem jovem né, então o Inter, porque o Inter tem que renovar esse negócio aí de, de contratação né, e ele tem um contrato com o Inter até 2025, né então eu espero realmente para ter, ter tido toda essa mensagem. Ah, Renata, eu também acho que dá pra deixar o Caminho no Botafogo, porque a gente tem uma base boa. Aí eu vou ter que co 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 concordar contigo, e porque né, o Botafogo precisa, né? Aí é isso daí, o Inter, tava, o Inter ontem acabou a tabela como, vi, como líder mas hoje eu acho que o Grêmio está jogando, pelo que eu entendi, eu estava olhando agora na tabela, não sei qual é que está acontecendo, porque eu estava em aula, né, então não pude mais a fundo, o Grêmio está tá liderando ali, não entendi muito bem, mas né, a gente... É,
3: é, Diana, o Ramírez é praticamente do futebol posicional, mesmo do dono. e que foi muito criticado pela torcida, pela mídia. O Colorado está preparado para possíveis críticas ao futebol posicional ou não?
6: Olha, qualquer coisa que ele fizer agora, completamente diferente do que vinha acontecendo de... ali do... Do Abel e do nosso técnico anterior. Olha, eu esqueci técnico, o nome do do técnico Cudê. Isso aí é
3: rancor que fala, é não, rancor, não é rancor, diz. gente.
6: Não é rancor, cara. Não, eu é. sou. Eu ainda sou viúva de, de Eduardo Cudê, né? Daí agora não digerir uma coisa, daí né? já veio outra, daí agora, tipo, já tô falando aqui do Miguel e lembro do Abel aquela coisa toda, sabe? Então é muita coisa, gente. É muita coisa. Pera lá. Então, tipo, qualquer coisa que ele fizer agora muito diferente, a gente vai acabar tendo aquela certa estranheza, mas eu, Diandra, não me permito e nem acho justo que o pessoal comece, tipo, a queimar ele, tipo, dar em cima do cara ali, porque ele recém começou... Entendeu? Pode ser que dê certo. Quando o Abel trocou muita coisa da era Eduardo Cudê, nós também ficamos naquela... Meu Deus, o que, que o Abel vai fazer? Tipo, será que vai dar certo daí que o, Cudê, que o que o Abel está fazendo? Puder não sim. fazer assim. Então é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar, entendeu? Vai ter que se adaptar. É aquela coisa, quando o esquema tático está fazendo uh, efeito positivo, mas principalmente negativo em, outro, em outra equipe a gente pensa, bah o tá, tá viajando, entendeu? Mas é quando é com a nossa, o buraco é mais embaixo, sabe? E eu tô aquele negócio, desde que começa a dar certo, que ele não, não bata numa mesma tecla, como bateu o Eduardo Cudê em cima de, de jogadores uh, que não eram bons, como o Marcos Guilherme, como o, o, o outro que saiu, que até esqueci o nome dele agora, que ele era argentino também, uh, não... Não vou cair em cima dele. É aquela coisa, tentei, deu errado, vamos para o próximo. Tipo agora, último, o penúltimo jogo. O, o último jogo, ele já não mexeu no Edenilson. Porque no jogo anterior, ele viu que não deu certo, entendeu? Então, eu acredito que agora, para um, pro, um próximo jogo, ele não repita as mexidas que ele, que ele fez domingo, sabe? É isso que eu espero. O que eu, Diandra, gosto de tec, nos técnico, nos técnicos, assim, ó, cara, eu tentei uma vez e não deu certo, entendeu? Não, calma, vou tentar outra, sabe? E vamos indo pra ver o que que dá. E conversar também no, no vestiário, tudo vai muito certo. Eu não sei como é que tá o vestiário do Inter, acredito que não esteja tão... Uh, despreparado, porque tem o Danilo Fernandes. Danilo tem uma liderança uh, estilo muito uh, da Alessandro, né? Então, agora, uh, esse é o negócio, o diálogo. Sim, exatamente o que eu tô falando. O Abel tem sete passagens pelo Inter. Sete passagens com... Uh, puta história, entendeu? Com vários altos e baixos, mas os altos dele sempre pesando, tanto que a gente nem lembra assim, tipo, grandes falhas dele, nem nada. A gente sempre reconhece muito, tipo, tanto que agora quando ele voltou pro Inter, eu falei aqui no programa, cara, eu não aceito, Abel, a sétima passagem dele, e o pessoal não tá, o pessoal não tá entregando, tipo, ele nunca tinha perdido numa estreia e agora perdeu tudo mais, sabe? e o Ramírez não, é um outro, uma, uma outra equipe, e o Inter já queria trazer um outro técnico gringo e tudo mais que até quando o Abel veio eu fiquei tipo, cara, eles não estavam atrás de um, de, um, de um cabeça gringo porque trouxeram o Abel, vão ferrar a imagem do Abel, graças a Deus o Abel é bom demais e não deixou com que a imagem dele no Inter fosse distorcida e eu espero que esse cara esteja muito bem né? dá até saudade
3: beijão Diana, até daqui a pouco na mesa redonda a gente vai dando sequência agora pra finalizar com a Ju, da Cablusa lindona do Galo Ju, Oi, até o último é muito... momento... tudo bom e aí? quanto tempo, cara a última vez, cara... é a última vez que, que eu vi sobre é, 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 como é que fala o, o, o Campeonato Mineiro eu vi o Galo tava 100%, deu tudo Segue assim ou já Continua, perdeu?
0: Continue, continue invicto O Galo ele ganhou de 3x1 né, No último jogo contra o Coimbra E assim, foi um tanto quanto animador Já que a gente teve a estreia do Nath Fernandes Que é o meia que veio é do River E tudo mais, então a torcida estava muito ansiosa Para saber como é que Ele ia se encaixar no time e Já encaixou metendo assistência Gol, é, sofreu Pênalti, então ele é um cara que De fato veio para agregar a gente teve gol do Hulk também, então a gente viu um elenco tipo sendo montado de uma forma muito proveitosa de tipo eu. né? O Cuca estreou, né? Foi efetivado, né? Depois dessa crise que, ela tá, que ele está tendo, né? Tendo que para o Curitiba estamos todo, desde a mãe dele estar com o Covid, ele foi apresentado, ele, ele participou do último jogo contra o Coimbra e eu não sei muito qual do Cuca. Mas veio a vitória e eu acho que tem tudo para agregar. Tanto o Nath Fernandes quanto como o próprio Hulk. O time todo tava sendo titular, a gente não teve muitas novidades assim, muitos garotos da base, o time titular entrou em campo. Então você sentiu um, um algo ofensivo muito agradável, né? Você tinha Keno de, um, de um lado, o Hulk, o Vargas, o Nath, o Fernandes. Então você sentiu uma. uma uma Sequência ofensiva no, no ataque do Atlético, e então isso acaba agradando muito, animando muito o torcedor para as futuras comp competições que estão vindo, né? Então é isso, basicamente. É, coisas assim que aconteceram durante essa semana, né? A passada foi tipo a especulação do Guerreiro para o Galo, né? Tão Estão querendo trazer o Paulo Guerreiro para o Galo, o que para mim não sei se tem tanta necessidade, já que o Galo, como eu falei. Ele já está ofensivo o suficiente. Aí o irantazicando tá né? O Galo está invicto, está invicto, mas tem tudo Atlético Mineiro, né? Então não vou dar como campeão, mas ele estão tá numa sequência muito boa, né? Então a gente acaba se animando, não tem como, mas a gente não pode ter certeza porque o futebol é imprevisível. Mas enfim, o Galo ele procurou o Paulo Guerreiro, ainda está nessa especulação de vir ou não vir. Mas o que tudo indica é que, que o Galo está querendo algo muito ofensivo e está cagando para a zaga. Né? Ele não está se importando muito com a zaga, isso acaba me preocupando bastante, porque de atacante a gente já tem muito. Eu acho que o, o que o Galo peca muito é na zaga, porque não tem como repor o Igor Rabelo ou o Júnior Alonso quando se machuca, porque o Júnior Alonso é aquele cara que domina aquela, aquela área. Então, se ele se machucar, quem vai repor? O Hever já está tá muito... Velho para ficar com, competindo, sabe? Então acho que sim, deve vir atrás de alguém na parte defensiva. E é isso que eu tenho em relação ao Galo. O Galo, como acho que a maioria das pessoas sabem, está com uma paralisação devido à pandemia, então é bem provável que só volte a jogar em abril. Então, o campeonato primeiro parado, o Galo está só numa sequência de treinos, já que a pandemia se agravou. Vou dar sequência agora para o futebol paulista. Vou começar com o, com o Palmeiras. Pode ser com o Palmeiras. Ganhou da Ferroviária né, no último jogo, está com uma sequência muito boa. O São Paulo está em segundo colocado no Campeonato Paulista, só tá atrás do Bragantino. Mas a diferença é muito pouco, acho que é de um ponto. O Palmeiras ganhou acho que de 2 a 0 com o Ferroviária. Mas não tem muito o que falar, né? O, o Palmeiras está ainda naquela vibe festiva, já que ganhou uma sequência muito boa de Copa do Brasil, Libertadores. Apesar do de vexame no Mundial... É um time que, que ainda está nessa euforia, né, de títulos. Então ele está bem bem tranquilo assim. É, em relação ao campeonato paulista, né, de modo geral falando agora, a paralisação ocorreu, certo? Porque o, o, o estado de São Paulo está muito grave. Então a, a, o departamento do futebol decretou que vai paralisar assim, no dia 15 de março até o dia 30. De março, o campeonato paulista dentro de São Paulo. A maioria dos jogos, né, que estão para ser assim jogados, a maioria vai ser para vão ser transportados para a Volta Redonda, Mesquita, onde estão aceitando futebol ainda, né? Mas tudo pode modificar durante a semana, então não posso dar certeza de nada. eu então, não me engano, São Paulo ia jogar, o São Paulo não. Palmeiras ia jogar com o São Bento nessa quarta-feira agora. Então querendo transportar esse jogo para a Volta Redonda, né? Por incrível que pareça, o Felipe Melo, que é agora sendo o modelo, foi recém contratado pelo Palmeiras, ele até deu uma nota, né? Ele disse que é um absurdo, né, ter que mudar de estado para jogar o Campeonato Paulista. Isso é muito inusitado você ouvir isso do Felipe Melo, mas ele falou. Ele disse: que "É muito estranho isso, já que como se o COVID só tivesse em São Paulo, não tivesse nos outros estados." então ele foi muito contra essa ideia de, de ter o campeonato paulista em outros estados o que é muito irônico né? porque é o Felipe Melo, mas enfim dando sequência né? vou, vou falar do, do Corinthians né? começar com a Copa do Brasil que ganhou as 3 a 0 de Salgueiro e se garantiu para a próxima fase se não me engano pega o o retrô Pernambuco é, o retrô o time retrô de Pernambuco se não me engano na sexta-feira em Volta Redonda, como eu acabei de mencionar, às nove e meia da noite. Em relação ao Campeonato Paulista, estão querendo botar o jogo contra o Mirassol em Volta Redonda também, amanhã, nove e meia da noite também. Então você sente esse deslocamento do time para a Volta Redonda para tentar né, é, cumprir o calendário paulista. Mas não sabe se vai dar muito certo. Eu acho que tem reuniões durante a semana em relação a essa troca né, de, de estado. É, o Vidal, se eu não me engano, o Vidal que marcou gol é, no jogo contra o Salgueiro, está desfalcando o time para os próximos jogos. Eu acho que ele vai fazer algum tratamento e por isso vai ter que desfalcar. E, e é isso em relação ao Corinthians. Em relação ao São Paulo, eu tenho muito para falar... Em relação ao de contratação, né? você tem o Benítez, sendo um nome muito falado, e é bem provável que venha assim para o São Paulo. O Ederson, se não me engano, é um atacante que vem da China também, está sendo contratado. E o William Meia, que já jogou no Palmeiras, acho que é ex-Palmeiras, que também está vindo. Ele estava no time do México nessa temporada, então ele está vindo para reforçar a parte ofensiva do São Paulo em relação a outro nome especulado e que a galera estava muito eufórica em relação, é o Borré né? ele é um jogador bastante promissor no futebol sul-americano mas o próprio presidente de São Paulo já decretou que é uma ilusão sem fim então a gente tem que botar o pé no chão e dizer que de fato não tem recurso suficiente para contratar o Borré então já já descartou completamente o nome do Borré para o time de São Paulo o São Paulo que perdeu para o Novo Horizontino de 2 a 1 um, no último jogo e está sem previsão de de volta de jogo devido à paralisação então vai pegar uma, uma longa sequência aí só de treinos já que não tem, não tem jogo para acontecer o Léo o lateral Léo também está voltando ao, ao elenco depois de recuperar a Covid então é bem provável que faça parte desse, desses treinos que vão ter ao longo dessa paralisação certo? Santos, o Santos ele empatou de 1 a 1 pelo Deportivo Lara no jogo de volta né, da Libertadores, que tomou um sufoco no segundo jogo, no primeiro jogo ele se tranquilizou em 2 a 1 mas na volta, em 1 a 1 acabou tomando um sufoco no final. Grande parte da torcida achou que não ia dar, porque o Deportivo Lara começou a sufocar de uma maneira que o Santos estava começando a errar passe e tudo mais, então acabou dificultando muito mas acabou levando a classificação né? o Santos está tá numa sequência de treinos, mas é bem provável que se mude para a devido à situação descontrolada da Covid então é bem provável que eles mudam, mudem de CT para realizar seus treinos, e é isso volta dia 6 de abril para a Libertadores né, jogando contra o São Lourenço pela terceira fase da Libertadores, se eu não me engano e, e é isso que eu sei até então uma especulação no mercado em relação ao Santos é o Arthur Gomes, né? O atacante Arthur Gomes que está com uma proposta para o Atlético Goianiense e é bem provável que vá por empréstimo. Então acaba que o Santos de uma certa forma lucre. o Arthur Gomes que é um, um jogador assim, um tanto quanto ruim, sendo uma forma muito porca de falar, mas ele é um jogador que não agrega tanto, eu acho que essa venda esse empréstimo vai dar muito vai dar muito benefício ao Santos. E por último para fechar eu vou falar do Bragantino que ganhou do Mirassol de 3 a 2 na Copa do Brasil, se classificando né, para as próximas fases. E o interessante desse jogo é que começou perdendo, só que no segundo tempo acho que eles come começaram a ter um equilíbrio em relação à passe e, e tudo mais, então acho que acabou se focando muito o time do Mirassol e na é atua que levou o resultado de 3 a 2. E, e é isso. Em relação à contratação, o Natan o zagueiro do Flamengo de fato já está começando a treinar com o elenco do Bragantino então até o final da semana até final do mês já está tudo certo em relação à contratação dele ao Bragantino um cara que está de saída se não me o é um Morata o Morata se não me engano vai para o Vasco eu não posso ter a certeza porque eu não vi mas o Morata está de saída do Bragantino e é isso o Bragantino está numa situação muito tranquila em relação ao, ao Campeonato Paulista né? ele vem numa sequência muito boa não é à toa que é líder do campeonato paulista com oito pontos. E atrás dele o Palmeiras, como eu acabei de mencionar, com sete. E é isso que eu tenho para falar de todos os times.
3: Voltei, tem pergunta para você aqui. É, o Irã falou um negócio que, só, só para comentar aqui, que vai acabar com os hum. campos do Rio. Ainda mais São Paulo tem time aberto. Exatamente. Ainda vai ter 20 time de São Paulo, tem Copa do Brasil... De time de Ruan é, do time do time Ceará aqui no Rio. É não, é. Sul.
0: Em relação à Copa do Brasil, se eu não me engano, vai ter em é, na, na Mesquita. Também, também
3: é, não é nem Rio de Janeiro município, é, é Rio de Janeiro Estado, é, o é município do Rio e em do Estado.
0: Mesquita vai ter um jogo em Mesquita, jogos da Copa do Brasil, né? Sim. Eu não sei da Copa do Brasil, da Libertadores, eu não sei ainda como é que vão fechar. Mas em relação à Copa do Brasil, vai ter em Mesquita. Em volta redonda, e vai ter mais em um, um estádio fora do Rio, Rio Município, como você mencionou. Então, é, é bem complicado porque o Volta Redonda ele, ele, ele treina querendo ou não, né? O Corinthians pegando esse estádio, o Santos pegando esse estádio, a mais dos cinco times, assim, de peso jogando, fora o Mirassol, fora o Ferroviária. Então, toda a delegação de São Paulo vindo pra cá. Não sei se é uma boa, não, ah, mas todos os times, né? Todos os times estão contra essa decisão de vir para o Rio para jogar. O próprio Felipe Melo. Felipe Melo foi, foi contra. E, e o que de fato é muito inusitado, né? Mas enfim, o, todo mundo está indo contra, mas a federação de São Paulo, né? Está tá nessa euforia para tentar, de fato, cumprir o calendário. Exato. Mas ele não está pensando muito na pandemia, não.
3: É, os jogos aqui do Rio vão ser No Raulinho de Oliveira em Volta Redonda no dia, Na quinta-feira Porto Velho de Rondônia Contra o com o Ceará é, Mas Manaus que tem
0: Corinthians, lá.
3: Que, Não, Corinthians é Sexto
0: Em Volta Redonda
3: isso, é, isso. isso. Só que na sexta-feira Às três e meia da tarde Vai ter Manaus contra algum time Que eu não consigo ver quem é Às nove e meia, Corinthians e Retro e vai ter uhum. também na, no sábado, Goiânia de Goiás, contra o CRB de Alagoas. Em Mesquita em Ipiranga do né? Amapá. Isso. E, e é, sexta-feira vai ter Ipiranga do Amapá contra Santa Cruz de Pernambuco. E vai ter um jogo entre Palmas e Tocantins contra o Havaí Em Cascavel. Então são jogos que mudaram. Ju, respondendo rapidinho para a não estourar muito tempo. Calil é melhor como presidente ou governador?
0: Eu gosto muito do Caio como governador Eu vejo muita gente falando bem dele Ele como presidente Ele foi um, um cara assim Extraordinário, que né? então, Ele veio com o Ronaldinho assim Meu ídolo na minha cara Então ele é bom, tanto como presidente Como governador Pra quem que não, não é um sabe, acaba de do celular da Ju É o Ronaldinho É O Ronaldinho. O,
3: o Ju, o Rafinha Não foi só lá pelas nuvens e políticas Especulam que ele poderia ir pro Galo Teria espaço para ele ou não
0: então, né, eu tava tendo essa discussão em relação ao Rafinha essa semana, eu acho que o Rafinha não vai agregar ao time, eu acho que o Rafinha já tá velho, eu acho que não precisa, se eu não me engano ele ia fazer dupla com o Guga e Mariano, eu acho que é uma boa dupla de zaga assim, o Mariano como reserva, o Guga como titular, apesar de eu não gostar do Guga, o Guga é, um, é um bom jogador, eu acho que o, o Rafinha vir só pra, pra tá lá, tá ligado, eu não, não sei se é uma boa pro Galo ou não, Galo precisa de zagueiro galera, zagueiro
3: é, e já botando todo mundo aqui no susto é, O Fla foi considerado malvadão Por lutar pelo retorno do futebol em 2020 Em 2021 os clubes lutam Para não ter a parada E há consenso pela saúde financeira deste Na mídia eles Tratam como novos malvadões Ou não? O que, que vocês acham? Se fica nessa questão Eles ficam como malvadões ou não? O que, que vocês opinem, opinam não, sobre? Não, não,
0: o Galo, ele, ele acatou muito bem em relação à paralisação em Minas, já que, apesar da sequência, assim, muito boa, o Galo, ele, de fato, sabe das críticas e tudo mais e aceita. Tipo, não tem o que fazer. Você não pode lutar com uma coisa que tá nítida na tua cara de que tá dando errado, sabe? E é isso que o clube e... tá treinando, se eu não me engano. Mas... Mas acatou com a ideia.
3: E... E falando agora, começando nossa mesa redonda, puxando o assunto da, da, do tema né, da Ferroviária, é, esse final de semana teve a final da, da Libertadores Feminina, que a Ferroviária ganhou em cima da América do Cali, foi bicampeã, que ela tinha ganho em 2015, foi vice em 2019 e campeã agora em 2021. É, e lembrando que o Corinthians, o Corinthians não chegou na final... Tendo feito 35 gols na competição e sofrendo um Que foi o que levou o jogo para os pênaltis e fez o Corinthians ser eliminado da competição é, Como é que vocês veem, por exemplo, isso é entre aspas O título da campanha é entre aspas uma desvalorização Que o futebol feminino tem na América Latina, assim no geral Lá fora tem até um pouco mais uma, super, uma valorização um pouco maior mas vocês acham que é uma desvalorização, porque se você for pegar a Ferroviária, não é considerada nem dos clubes grandes de São Paulo, nem grande do interior de São Paulo. Não é considerado um de, clube, de clube é, grande. É, mas a questão
2: do feminino é, uma, é um time grande, né?
3: Então, é isso. O porquê que a Ferroviária é um time grande no feminino? Tem esse suporte financeiro? Ou para ser um time grande feminino não necessita de tanto financeiro? E se não necessita de tanto financeiro, por que, por exemplo, os grandes não são grandes? Tirando o Corinthians para você falar na vou, frente.
2: Eu acho um pouco dos dois. É, a ferroviária é um time que investe no feminino, a gente começou a ver outros times grandes, lá o é Fluminense, Platafogo, é, time de São Paulo também investindo, quando começou a ser obrigatório o time feminino, que foi ano passado, ano retrasado, já tô até perdido no ano. Então é, a ferroviária não, ela já vem mais junto com o Corinthians, né, que também é um, um tradicional feminino com bastante importância Então, eu acho que é por isso a questão de investimento e também por, por, ser, por essa questão que você falou, de não precisar ser, ter tanto investimento para ser um time forte, mas também ter algum. E a Filipe tem mais a prazo, mais a longo prazo, do que os outros clubes que começaram a investir agora. Então, você começou a investir agora, você não vai ver resultado agora. Mesmo que seja feminino, que está começando agora, você não vai ter um resultado tão rápido. A Ferrovia tem mais tempo de investimento. Então, acho que é um pouquinho dos dois. Mas eu acho que é mais investimento, sim, porque a gente vê que é, times, é, por exemplo, o Fluminense, que tem dinheiro que está investindo agora no futebol tipo, feminino, também não ganha facilmente. Não é também só desde o dinheiro que você está lá no topo do, fe, do feminino. Você tem que ter um planejamento. Isso a ferroviária tem, Corinthians tem. Então, acho que todos os times deveriam investir
1: nisso. É, eu concordo é... muito Vai com falar. o que a Marina falou. A Ferroviária, antes do, do, do futebol feminino ser obrigatório, né? porque agora para participar de libertadores nos um times masculinos precisa ter um time feminino, né? não só libertadores, sul-americanos, outras competições. Então isso acabou sendo uma obrigação. Mas mesmo assim, é, muitos clubes não têm um investimento necessário. O Flamengo tem uma parceria com a Marinha, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que o Flamengo assume o futebol feminino, invista no futebol feminino, porque já teve vezes do Flamengo ser campeão brasileiro, se classificar para a Libertadores feminina e não jogar Libertadores feminina, porque dá prioridade a jogos militares. Então, assim, a gente ainda tem que caminhar muito para investir no futebol feminino. A Ferroviária é um time tradicional, muito importante. É, é, apesar dos investimentos do Corinthians... Inclusive, que fez uma temporada extraordinária, ganhou Paulista, ganhou Brasileiro, só perdeu dois jogos na temporada, não foi campeão da Libertadores, mas é coisa do futebol, né? Perdeu nos pênaltis. A Ferroviária é, começou a Libertadores mal, né? Tomou um sapato de 4x0, depois empatou, estava é, dada como praticamente eliminada da fase de grupos e conseguiu se superar, né? Passou para as quartas finais ganhou nas semis, ganhou nos pênaltis, com uma atuação excelente da goleira Luciana, muito boa a goleira. E, então, assim, é, chegou na final... Mas feliz, tomou, tomou um sufoco,
2: <risos> tomou um sufoco na final agora, no, pelo menos no segundo tempo. Tava quase tomando um pasto. Tava dois Então, assim, um. também não é... Você também não vê a discrep discrepância Entre esses dois clubes Foi um jogo muito bem disputado Viu? Assim. No... No... Ainda tem ainda tá.
1: discrepância em outros, em outros clubes Por exemplo, o Corinthians ganhou de Mais de 10 gols no, no primeiro jogo Então tem sim uma, uma diferença é, Mas na final O jogo foi mais é, Equilibrado né? Então, eu acho que a, a Ferrinha merece. Parabéns, Ferrinha. E é um trabalho muito novo. A treinadora Linsen, ela só tem dois meses no comando e é a primeira mulher campeã da Libertadores como treinadora. Então, eu acho que isso, isso é muito importante. Abre portas para outras mulheres seguirem nesse ramo. Uh, uh. Pode, pode
3: falar, pode falar. Pegando
6: a fala da Carol, ali, que, ela, que ela disse sobre a, a importância da de ter o um futebol feminino para o masculino uh, poder participar. Eu acho um tanto quanto ridículo tipo, a, gente meio que, a, gente, tipo, a gente entrar meio por, por vamos dizer assim, uh, não seria a palavra certa, mas tipo, por cotas, porque o masculino já está lá. Mas, por tipo, mais uma vez, o homem precisando da mulher para poder fazer alguma coisa, sabe? E eu dizendo pelo Inter o Inter até pouco tempo atrás a gente confesso que eu nem ouvia falar do, do time e tudo mais e quando trocar daí depois quando começou assim ter uma certa hum, visibilidade elas têm página é super divulgado os jogos delas e tudo mais infelizmente não são todos os é jogos é bem que forte são... o
2: feminino do Inter eu fiquei até impressionada
6: e é isso nosso no último jogo né, nós, no, nós nos enfrentamos infelizmente eu não, não pude acompanhar mas, tipo assim, ó o, o Inter tá, tá dando essa uh, prioridade, essa visibilidade Inclusive, teve muita parte do, do campeonato brasileiro que o, uh, que o time feminino tava mil graus à frente do masculino Se colocassem elas para jogar no campeonato masculino A gente não tinha esse sofrimento todo que teve ali, entendeu? Nos, no, nos, no nos últimos oito jogos finais, entendeu? Outra coisa, elas nunca ficaram tanto tempo sem ganhar um granal, entendeu? Tipo, chegar a empatar, mas ficar no jejum que o Inter masculino ficou, eu teria vergonha no lugar deles de falar qualquer coisa, entendeu? Porque daí hoje, tipo assim, tu não vê, eu pelo menos não vejo assim, tipo, nenhum jogador do Inter ah, ir lá, tipo, a ah, divulgar tudo mais. Eu fico pensando, tipo, por que será, cara? É vergonha porque elas, mesmo na, na pior, elas estão sempre numa elevação, numa elevação maior do que eles? Ou é aquele negócio do ego mesmo, qual que vai ser? Então, eu acho que, tipo assim, ó, agora tu olha, é muito forte nas redes sociais, a movimentação para que a gente acompanhe os jogos. Gente, olha só, eu, ver, eu comecei a acompanhar que quando a Bianca saiu do Inter e foi pro Santos... Eu bah, cara, eu não acredito na coment... Eu mandei pro meu pai peguei para ele bah, tu Nem sabe. A Bianca saiu do Inter, não, não houve proposta e tudo mais, né? Não sei quê. porque tipo ela valorizou bastante o passe dela depois dessa visibilidade toda. E ela joga bem pra caramba. Ela, é um, ela era o um motorzinho, mas no feminino não tem a dependência de um jogador como no masculino. Elas são tudo aquilo que tipo você assim, não tem a Bianca. Mas já, já tinha uma ali atrás que as a Bianca não precisa, não pudesse jogar, alguma coisa assim. Então não ficou, tipo, nós assim, quando o Dali não jogava, ninguém sabia o que fazia. Nossa, hoje não tem Dali nem Guerreiro, meu Deus, que vão fazer. Não! Ali elas conseguem se virar, não tem umas faltas absurdas e tudo mais. E eu acho, tipo assim, ó, que o Inter está investindo muito bem na, na, nas gurias, sabe, para a gente continuar, tanto que a gente. Não levou o título agora final de semana, mas nós tivemos uma, uma boa campanha em campeonato. Vou dizer que, tipo assim, a gente teve uma campanha maior, sem pausas, das gurias do que do inter masculino, porque do inter masculino foi um negócio tipo assim, tipo quando tu tá no aparelho do, do, do bat, dos batimentos cardíacos. Tem uma hora que nós chegamos a ficar sem batimentos e elas não, entendeu? Elas vêm numa crescente muito boa, assim, sabe? E eu acho que isso é muito válido. E acho que tá, o que tá faltando agora são os jogos mais televisionados do que, tipo assim, ó, um dois. Cara, dois jogos de Para ser
3: televisionado, tem que ter público. E eu acho que ainda não. Acho que ainda não existe esse interesse da como galera. assistindo. é que assistindo. vai tirar.
6: Rodrigo, é, como é que é vai difícil. ter isso daí se só fizeram
3: isso uma ah. vez? Por Fazer televisionar uma vez. Isso não é um
6: febre.
1: Filho?
2: Eu não sabia que tava passando na TV. Passou o Fluminense Inter na TV. Eu não sabia que tava passando, porque pra mim, na minha cabeça, não ia passar na TV. Eu tava acompanhando pelo Twitter o Fluminense. Porque eu falei assim, gente, não vai passar o futebol. É falta no de tempo. divulgação. Eu imaginei que não fosse passar. Aí, eu
3: Passou em que sala. canal?
2: Putz, eu não lembro. Aí eu desci Passou... na sala meu pai estava assistindo o jogo. Ah, tá passando. TV, o quê? Fiquei assustada, tá passando na TV, eu tipo assim, se eu que acompanho, tava acompanhando pra Twitter, porque achei que não fosse passando na TV, imagina as pessoas que normalmente não, não sentem nem interesse, né? Tá passando na TV já é uma visibilidade, né? Tudo bem que é difícil encontrar canais que queiram passar futebol feminino, mas começa daí, começa alguém que bota na TV, é porque porque, porque, porque a, é questão,
3: a questão da a, a
4: questão que da visibilidade passou. é, Como
6: a banho passou
4: afinal do, a final do... Da série A2, né? Que Botafogo e Bahia, a Band passou. Botafogo e é, Bahia. não, não. É mas, mas falta e... de
0: divulgação, sabe? E é, eu acho que é isso, falta de divulgação
3: É força de cara. Ah, vontade, mas sim, mas
0: pode, pode até que... passar.
2: E a Diandra até falou.
0: Do mas, por exemplo. A Marina, ela, por exemplo, acompanhou pelo Twitter Mas se a Sport TV Ou a transmissora que, de fato Transmitiu, fizesse mais propaganda Ou divulgasse nas redes sociais Que ia transmitir Ou até próprio mesmo Fluminense Falar assim, ah, vamos transmitir em tal canal Com certeza a galera ia acompanhar, tá ligado? Mas, mas não, não gente, tem essa é complicado. É...
3: é complicado Porque se é fora da Globo A galera não sabe que existe O Campeonato Carioca, a gente não sabe que jogo qual dia porque, tipo, mas o eu digo,
0: por exemplo, mais o Galo, quando ele vai, vai anunciar a escalação, por exemplo, ou o, o jogo é, do dia seguinte, Sim. ele bota Sim. onde vai ser feito, onde vai ser transmitido. Então, tipo assim, isso é natural acontecer. É data tal, lugar tal, vai ser narrado por tal pessoa.
2: de, tipo, a, a, o clube querer levar para eles, por exemplo. O, o, o Fluminense tem a Flutv, pode estar tá passando na Globo, na Record o, do, o jogo do Fluminense, masculino mesmo. A Flutv vai ter só a narração, eles vão, eles vão fazer o quê? Divulgar a, o jogo da, da Flutv, da narração. Eles não vão divulgar que o canal tá passando na TV aberta, TV fechada, eles É, eu acho que é injusto, meio, sabe? Meio que o clube ter, ter essa audiência, né? Também tem isso.
0: Isso é. Que é complicado.
3: E só respondendo aqui As coisas que falaram é, Ter transmissão é uma boa Para dar cota para os times Mas aí tem esse problema de da galera não ver Talvez, o torneio foi todo no Facebook aqui, A gente já falou da Libertadores é, é, de Passou
1: de... no, no Facebook e a final foi na Band Mas só a final Poderia Sim. ter tido mais jogos mas...
3: De esporte de bola Flamengo só investe no basquete No futebol masculino e não digo nem só de bola, o Flamengo só investe no futebol masculino e basquete. Porque natação, os, é, é, ginástica, é tudo a galera militar. É, é, o vôlei é o Sesc. O Flamengo fez uma parceria é, maluca é, lá que agora é o Flamengo. E por é aí isso, vai. Então, essa essa vai discussão um aí que ele bom, falou bom. em
2: questão dos outros esportes, pelo menos dentro do Fluminense, é uma briga danada. Porque muito torcedor fica falando para acabar com os esportes, porque o Fluminense tem esporte olímpico. Nada sincronizado, natação, vôlei feminino, inclusive é muito forte o volei feminino dos mineiros Só que o dinheiro que, que são investidos nesse, nesses esportes vem do futebol uhum. de campo, né? Então, muito torcedor fica a pé da vida, pega o dinheiro do futebol, normalmente da mensalidade que ele está pagando no futebol, e investe nesses, nesses esportes. Pois, assim, é legal. Assim, mas o complicado. Mas assim, não é, todo, não é toda pessoa que quer que o dinheiro que tá pagando ali pro tipo, futebol seja investido num lado sincronizado. Tipo assim, também não dá para falar pro torcedor que, ah, não, tem que investir tudo. Porque é o dinheiro dele. querendo
3: é ou não, quem vê futebol viciado a, a ponto de ser sócio do Fluminense, ainda mais um sócio mais alto, tá, tá cagando pro lado sincronizado, pro, pro ginástica fórea esportiva,
0: pro Mas, Rodrigo, isso é em relação ao para...
6: mas Por exemplo, sim, no caso sim, do Cruzeiro, é... o Cruzeiro,
0: o cruzeiro em quesito vôlei é o melhor dos melhores em campo. Então, tipo, a visibilidade que o cruzeiro tem no vôlei é surreal. É, é tipo, a Mariana do seu lado, ela, tá se quiser, não ela não pode não até cheira. falar. Não, obviamente, porque o futebol, querendo ou não, é mais envolvente no Brasil. No, os, outro, os outros esportes não estão. Então, então. Vai, vai botar
3: na cabeça do cara que tá no dos primeiro que, que ele paga 100 reais de mensalidade para chegar, chegar a nadador de dados sincronizados que não vale para fazer difícil,
0: Mas, mas não é difícil, é difícil, mas é difícil, só... ah, mas é difícil o, o
3: vai, número vai em relação a tudo. No final, eu só estou fazendo advogado do que... diabo, calma que eu só
4: tô fazendo advogado do diabo, calma. Não, mas pra, relógio, não, eu aí. entendo, mas o que a Ju tá falando, eu concordo 100%, porque, assim, uma coisa, é que o torcedor, ele não pensa em longo um prazo, tipo, hoje, o, quem, ah, quem vê nada sincronizado, daqui a um tempo vai ver, sabe, e vai pra Olimpíada, e, e assim, as atletas do, do Fluminense eu sempre vejo na Olimpíada, né, sim, posso sim. estar errada, ou tá com uma impressão errada, mas eu sempre vejo, e vejo que elas representam, e então. tal, é a mesma coisa com os outros esportes, sabe, tipo, o basquete, que há um tempo atrás ninguém investia, pô, o NBB dá dinheiro, assim. Obviamente que não dá que nem o futebol, né? Não tem como. Mas um belo dia esses, esses esportes vão se pagar. E o torcedor tem que entender isso, assim, que, que, que isso leva tempo. E é cultura das pessoas. Pô, o cara... É, não, ah, eu estou quero ver jogo de futebol. Não sei. Hoje em dia eu acho que o flamenguista se reúne para ver jogo do NBB. Porque o Flamengo... Ele tem bons times há anos, mas o primeiro ano do Flamengo. O Cruzeiro tá mais as
0: pernas. A única coisa que é. dava alegria pro, pro torcedor do Cruzeiro é o vôlei, que é um dos melhores. Foi eliminado? Mas, foi eliminado. Época... Mas, mas é potência.
1: Eu já fui Sim, até uma época no é que no o Flamengo basquete, tava eliminado deu, de né, tudo. Com você, é. Tinha uma época <risos> que o Flamengo tava eliminado de tudo do futebol. O que a gente via era basquete, porque é o orgulho da nação. Tem esse lema, né, então assim, é, assim, é. O dinheiro Sim. que pega Do futebol, eu acho que ah. é tão pequeno E faz tanta falta pra esses esportes Que eu acho que É meio sacanagem reclamar, sabe É um investimento é. Então, O mas se você não vive só do futebol é. Né? É. Assim, Mas mesmo é mesmo,
3: difícil você explicar divulgar...
1: Eu não
2: consigo Estar, tipo, meio que o dinheiro da pessoa Reclamar, assim, eu também acho importante é. então. Ter essa divisão, eu concordo mas assim, se a pessoa não curte E se ela paga mensalidade, ela quer que vá pro futebol Quando tu vê teu time de merda falta dinheiro, bebendo o mundo Você fala, caraca Mas tudo bem que já tem investimento você quer ver Você quer ver seu
1: time de futebol melhor
2: Pra você, todo o dinheiro é importante Então assim é,
1: eu não Ah minha filha, que, caraca, eu sou flamengo Até em cuspa de distância Então mas... eu quero ganhar tudo é, Eu também <risos> concordo.
6: Eu sou aqui pra <risos> uhum, eu quero tipo a Carol também Tipo, igual aqui Igual tipo assim ó, Aqui também uh, uh, tem Os uh, negócios, tipo, o que tu paga uh, O que tu paga, tu paga para o clube Ele que uh, Faz, designa, uh, designa para onde vai essa grana Eu acho muito válido Tipo, ah não, eu sou, eu sou Só do futebol, cara E se um dia o basquete Começa a crescer e aí Tu não vai poder entrar na onda de dizer, tipo... Ah, o, uh, o time do Inter do basquete... Uh, tá bem, não sei o quê... Cara, não seja cara de pau assim... Porque tu tava querendo dar dinheiro só para o, o futebol... Eu sou o tipo de pessoa que se eu pago a mensalidade... Atualmente eu não sou... Eu não, não sou sócia... Mas eu já fui... A ponto de pagar o maior... Uh, pacote ali... Uh, pra quê, Diandra... Ah, porque eu queria que o meu time tivesse grande negócio de sacarol ganhar em todas as pontas, entendeu? E uma coisa é que aqui no, aqui no sul eles estão fazendo muito, é tipo assim, ó, tem. Eu, tô, eu estou entrando nesse meio assim agora, né? Porque, igual eu estava comentando com vocês ali no, no grupo, uh, eu não sabia que agora as escolinhas daqui estão tendo tipo, a diferenciação de escolinha, escolinha de futebol e escolinha para goleiros. Entendeu? Então, tipo, é um negócio à parte, eles estão investindo nisso, porque, tipo assim, ó, o goleiro, ele não pode ter um treinamento, ele não pode ter um treinamento uh, generalizado, porque o cara joga diferente, entendeu? Como é que eu vou treinar a mesma coisa com o um cara que ele joga com os pés e eu jogo com as mãos, entendeu? Os pés, os pés do goleiro é um complemento pro, pro, pra, pra tudo. Então, Essa... isso... Fala.
3: Pode falar, pode falar, pode falar.
6: Então eu acho assim, tipo, tá sendo bem legal, tipo, o time do Inter, assim, a gente não sabe muito assim do, do basquete. Coisa e outra eu vejo no, no Twitter, mas coisa que eu nem via antes, entendeu? nem via antes. Então, daí agora que, que a gente tá, tá vendo é uma movimentação acima, também não sei que pé sabe? E sei que o Inca tem umas outras modalidades, eu acho que vale a pena porque, tipo, ó, bah, a criançada que é o pai e a mãe são, do clube, são sócios do clube, automaticamente eles podem usar o, o espaço e tudo mais. Essa criança não quer jogar futebol, cara. Se ela não quer jogar futebol, ela tem que ter a opção tipo, do basquete... Uh, do, da natação entendeu, que eu sei que teve um tempo que o Inter tinha uma, alguma coisa sobre, de natação ali então deixa essa criança ter outro, outras opções, entendeu, não tipo assim vai, eu sou uma criança colorada, mas eu só tenho a opção de jogar futebol eu sempre fui uma criança colorada, cara, eu nunca joguei futebol, eu sempre fiz atletismo entendeu, e em um determinado momento eu joguei, uh, joguei handball mas foi menos tempo do que uh, do que o do que o atletismo se meu time tivesse uh, equipe pra isso, tivesse algo que, que me acolhesse, tu acha que eu não ia ser tipo, mais colorada, tal coisa? Vai saber se eu não tivesse, tipo sei lá, seguido na carreira ali e tudo mais. Porque é um lugar que não tem tanta gente abraçando, principalmente atletismo. Eu saí porque daí pra te fazer atletismo, pra te fazer uma preparação física, é caro pra cacete, entendeu?
3: Essa parada de outros esportes, é, a galera só não questiona muito o futsal Porque o futsal sai grande jogador É, o Inter também Então a galera tá nem aí, deixa o futsal lá quietinho Que não tá afetando a vida de ninguém, esse é mais ou menos E eu lembro da né, época que o Flamengo inventou A Patrícia Mori inventou de contratar Uma galera da ginástica Aí veio César Cielo, veio o Jade, veio a Mori, vem a galera O Flamengo no futebol ganhou nada Nesses galera... esporte O Flamengo era pica, era Cielo Era não sei o que, só título no mas o campo não funcionava, então a galera ficou muito puta Porque não deu um patinho né? na gávea é. É, Pra finalizar que só eu só as mensagens As meninas da de um psicológico treinado Acho que as meninas do Corinthians estavam sem base Quando foram com os pés, estavam muito abaladas. Por exemplo, o time do Botafogo feminino é muito melhor do que o masculino Mas o preconceito ainda impede as pessoas de verem isso Eu acho que tá menos, né Renato?
4: Que é menos, menos diferente ou menos preconceito? Menos
3: Exato preconceito. Que
4: ter melhor que o masculino. Por, porque é, tá aqui, ó. Tá, tá um subindo e o outro subindo. É, é. Então, mas a parada é a seguinte, quando você obriga, assim, é, é muito ruim você ter um time feminino só porque é obrigatório. Mas ao mesmo tempo, é, é, é dessa forma que as pessoas se acostumam. E, e, e com tudo na vida, né? É a, a, o um futebol feminino, sei lá, com mil coisas, né? É com é, negros no BBB, né? Com casal afetivo na novela. Então é isso, tem que ter para as pessoas verem, se acostumarem e aí, né? Enfim, se adaptarem, né? A ver. É, hoje eu acho que é isso, sim. É, e é parecido assim com o que a Carol falou também sobre o basquete do Flamengo. Ano passado o time do Botafogo feminino estava super bem foi vice-campeão da, da Série A2, que é a Série B, né, do, do feminino. E o, e o masculino caiu para a Série B, então estava ruim. Então, uma oportunidade do Botafoguense ver uma vitória era ver o, o, time, de, o time feminino jogar. É, acho que isso acaba atraindo também mais, né. E hoje em dia, não, sei, não tem nenhum Botafoguense que tenha um convívio que não saiba sobre o que, que está, pode não ver o jogo, eu mesma não vejo todos os jogos, até porque não passam todos os jogos, os horários são ruins, mas é, todos os Botafogueses porque eu convivo sabem o que está que acontecendo no, no feminino, isso já é um passo muito importante, porque dois anos atrás eu não sabia, né? e dois anos é muito pouco, né? eu não acompanhava porque não tinha nenhuma divulgação, e hoje em dia já tem. É, eu e
1: acho falar? que isso cresceu Vou muito falar. com a Copa do Mundo Feminina, né? Em 2019. Eu também acho que a gente
4: ganhou. Tiveram,
1: tiveram muitos jogos transmitidos, então eu acho que a partir dali veio um, um crescimento. Então a, a tendência é, é só crescer. Ainda falta muito pra gente chegar onde a gente quer, mas é isso aí, a gente tem que começar de algum lugar.
0: O, é, mas o eu lugar, acho, por, que, por exemplo, depois. Foi a primeira camisa que depois da Copa do Mundo. Teve uma camisa, na real, duas camisas, né? Uma de, de, de normal e a segundo, segundo time, né? O próprio feminino tem uma camisa só dele, sabe? Só delas, na real. O Galo ele fez um designer pro masculino e pro feminino. Então a galera, tipo, amou, porque foi a primeira vez que isso aconteceu durante a história do Galo de ter uma camisa feminina pro futebol feminino. E, e, tipo assim, não vende pro masculino, tipo assim, galera masculina não, não pode comprar, porque essa camisa é exclusiva pra galera feminina, entendeu? E, tipo assim, não é aquele com decotão, não tem nada disso, é de jogo mesmo. Então, a galera, tipo, encheu os olhos porque, de fato, foi algo muito incomum de se ver e a gente não tava esperando isso. Então, eu, eu até quero comprar uma, uma camisa feminina, assim que eu tiver a condição de comprar porque ela é muito bonita e representa muito sabe, é, ele representa muito e ela é muito, totalmente diferente da, da do galo, por exemplo a do, fem, a do masculino ela é listrada igual a do Botafogo, a do feminino ela é listrada só que na lateral tipo a do Vasco então tipo assim, eles mudaram totalmente o design para ter essa, essa diferença, porque a maioria dos times femininos e, e masculinos tem o mesmo design, só muda o decote ou só muda a gola e tal, o Galo não, o Galo depois da é, capa do mundo mudou Sim, o Galo ele adaptou, ele falou, não, acho que a, a, o futebol feminino deveria ter uma camisa própria, e tem, de primeiro, primeiro uniforme e segundo uniforme, achei isso muito bom
3: é, Pra finalizar vou dar um serviço de, de trabalho de casa para vocês pra semana que vem que a galera tá falando que o, que o calendário vai ficar apertado com a paralisação. Mas a galera só foca no futebol masculino. Tem dinheiro, tem televisão, tem salário, tem não sei quem por aí vai. Missão para vocês. Descubra seus times, suas regiões, enfim, sei lá. O que é que vai acontecer com o futebol feminino. Porque a gente só fala que o masculino vai parar. E ninguém está nem aí pro feminino. Ninguém nem sabe o que vai acontecer. Ah, o é brasileiro menino.
1: feminino é pra começar mês que vem, né? Mas aí não sei se vai ter.
3: Então, essas paradas aí que a galera não tá nem aí. Gente, beijão. Até semana que vem. Vou colocar a vida pra gente acabar. Obrigado que ficou com a gente.
4: Fui. E fim de papo! É, gente. O programa acabou. Mas não chorem, não.
2: Fiquem calmos, que tá? Fiquem tranquilos. Sabem por quê? Porque semana que vem tem mais. Neste mesmo horário, neste mesmo local, estaremos juntos. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como arrobaNMC.com.br
6: Até semana que vem. Fui!